0: Te agradecemos pela oportunidade de poder ler a Tua Palavra, de estar na Tua presença, de poder ser esclarecido em tudo que estamos lendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunhão com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui e somos Teus filhos. Louvado seja Deus, que transbordam o Teu amor a todos que estão ao nosso redor e até aqueles que estão longe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 7. Já tinha lido várias vezes esse capítulo, só que hoje eu vi de uma forma diferente. Perceba, abençoados, o centurião não foi ter com Jesus. Ele mandou pessoas ter com Jesus porque ele. ele é incrível essa leitura. Olha, ele fala assim: ele estava ele muito triste porque o, um servo que ele gostava muito, que ele apreciava muito, estava morrendo. Quando se fala que está moribundo, quer dizer que ele já está na à beira da morte e aí ele, a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, o testemunho de Jesus chegou até ele, e ele vai e recorre a Jesus, ele pede para algumas pessoas irem chamar Jesus, e Jesus está indo até a casa dele, e antes que Jesus chegue até a casa dele, ele manda alguns amigos dele chegarem até Jesus e dizer Jesus olha, eu nem sou digno que entres na minha casa e nem, e nem eu, eu. Ele era um centurião, a posição importantíssima no meio romano. Mas ele disse, eu não sou digno nem de ir falar com o Senhor. E o testemunho do centurião também é muito forte, porque as pessoas defendem o centurião, falando assim, Mestre, ele é uma pessoa muito boa, ele ajudou a levantar a sinagoga, ele fez isso... E Jesus vai com eles, e quando está quase chegando lá, o centurião manda esses amigos dizerem, Jesus, olha, você, eu não sou digno que, que entre na minha casa, eu não sou digno que, nem de chegar até o Senhor, mas se o Senhor falar, mandar uma ordem, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. E agora eu entendo porque Jesus fica maravilhado, que a Bíblia diz assim, e ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. O testemunho que o centurião dá é de uma pessoa humilde, humilde, humilde de coração, mas sabe onde está a cura, sabe onde está a salvação, sabe onde está a libertação. E tudo isso está em Jesus. Onde está? Onde está? As nossas respostas, as nossas respostas estão em Jesus. Que nosso coração, que nossa vida, que nós estejamos com essa humildade. Eu quero dizer para você que também... O dizer assim, eu não mereço esse amor. É orgulho. É orgulho achar que não merece receber Jesus. É orgulho achar que o pecado é maior que Jesus. Porque estamos impedindo Jesus de entrar na nossa vida. Que hoje todos nós sejamos humildes. Para dizer a Jesus, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, entra na minha vida. Tu sabes os pecados que tenho, eu confesso a ti agora, me arrependo deles. As atitudes que tenho tido, me arrependo deles. Entra na minha vida, resgata a minha alma e me dá liberdade para ser teu filho, tua filha. E a Bíblia diz que essa atitude... Essa atitude surpreende Jesus. Essa atitude deixa Jesus maravilhado. Maravilhado. E Jesus dá testemunho desse homem para a multidão. Nem ainda em Israel tenho achado tanta fé que nossa as atitudes deixem o nosso Deus maravilhado que as nossas atitudes deixem o nosso Deus maravilhado Eu quero que você imagine Deus ali no trono com Jesus à destra dele comentando Olha Olha, nosso filho amado, olha as suas atitudes, como estou maravilhado. Que nossas atitudes deixam o nosso Deus maravilhado. Eu tenho certeza que sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude, tem deixado o nosso Deus imensamente maravilhado. E Ele está lá olhando para nós com seu rosto alegre, feliz, dizendo Este é o meu filho amado em quem me compraso Esta é a minha filha amada em quem me compraso Estes são os meus filhos amados em quem eu tenho grande alegria Porque as nossas atitudes estão maravilhando a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus A passagem da viúva de Naim. Além de ser viúva, tinha acabado de perder o último, único filho que possuía. Jesus, ele conhece a nossa situação. Deus conhece a nossa situação e ele intervém nela. E ele intervém. Qual é o sonho, qual é o último seu que você está enterrando? Porque você não acredita mais, ou oh, perdeu tudo, quero dizer que Deus está intervindo, Jesus está aí com você, e Ele está intervindo, Ele está ressuscitando seu sonho, ressuscitando sua esperança, ressuscitando sua fé, sim, fé, porque pode ter sido magoado por pessoas que se diziam pregar a palavra de Deus, que eram exemplos de Deus. Inclusive, se eu de alguma forma te magoei, se de alguma forma a minha atitude veio a te trazer tristeza, e assim também é, alguma palavra minha, eu, que talvez eu tenha dito, tenha tirado a fé. Sua fé é de Deus. Eu quero te pedir perdão. Quero dizer, Deus ama muito você e Ele está aí com você. Ele quer ressuscitar sua fé, Ele quer, Ele quer ressuscitar seus sonhos, ressuscitar sua esperança. Porque Ele ama muito você e você é muito importante para Ele. E o Senhor te toca nessa hora. E o Senhor ressuscita a sua esperança, a sua necessidade. O Senhor está ressuscitando. Ele é Deus do impossível e Ele está te tocando nesse momento. Eu creio, eu posso sentir nesse momento o Senhor te tocando e trazendo a ressurreição sobre a sua vida, em nome de Jesus. João Batista, ele manda dois discípulos dele conversar com Jesus. João batizou Jesus, ele sabia que era Jesus, mas existem momentos em... João já sabia também que ele haveria de morrer. Então, ele quer confirmar. Bate aquela insegurança, bate aquela falta de fé nesses momentos. Ele queria confir confirmar que o que ele precisava fazer já estava feito. E que aquele que ele havia esperado estava ali. E quando os discípulos questionam Jesus, Jesus não responde. Jesus mostra. Jesus tem atitude. Quando nós formos questionados em nossa fé, que nós, quando nós formos questionados, nós tenhamos atitudes. Existe um ditado que diz assim, um gesto fala mais que mil palavras. Que nossas atitudes falem do quanto Deus ama as pessoas ao nosso redor. Veja que depois. Depois, a palavra de Deus diz aqui que Jesus curou todos os tipos de doenças, enfermidades, expulsou demônios, deu vista aos cegos. E a Bíblia diz assim que, aí depois Jesus fala, Jesus diz, e de anunciar a João que tem desvisto, e ele continua dizendo, mas só depois de ter tido atitudes. Ele também diz assim... que quem vê tudo isso que ele está fazendo... curando, operando... que quando nós... vermos pessoas de Deus... operando cura, sinais e maravilhas... expulsando demônios... nós não nos escandalizemos... não fiquemos escandalizados... mas antes... glorifiquemos ao nosso Deus... Oremos por essas pessoas, intercedemos. Vamos interceder por essas pessoas que praticam o Evangelho. Vamos orar. E a Bíblia ainda diz que Jesus diz que João Batista é o anjo. É um anjo, porque está escrito aqui, versículo 27, e este... É aquele a quem está escrito Eis que envia o meu anjo diante de tua face O qual preparará diante de ti o seu caminho Você é o anjo de Deus aqui na terra Que espalha o amor de Deus Você é o anjo do Senhor Que espalha o amor de Deus Acredite, Deus está usando você Para espalhar este amor Mas para isso é necessário que nós estejamos todo dia firmando a nossa identidade naquele que é o nosso Pai, de filhos amados no Senhor. Você é um filho muito amado de Deus. Você é uma filha muito amada por Deus. Deus diz que nós somos aqueles, nós somos os filhos em que Ele tem grande alegria, em que Ele tem grande alegria Temos também aqui a passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus veja só, Jesus vai em uma determinada casa e olha, a palavra de Deus diz assim que quando ele entra lá a pessoa que o convidou, começa a falar consigo mesmo, ele, ele não fala alto, ele fala com ele mesmo. A importância de, do que nós estamos falando para nós. O que, que você tem falado para você mesmo? O que, que eu tenho falado para mim mesmo? Nós temos que refletir sobre o que estamos falando para nós. Porque isso vai nos trazer mais fé ou isso vai nos tirar a fé? Minar a nossa fé, a Bíblia diz que ele estava injuriado com o que Jesus estava fazendo, em, em vez de ele louvar a Deus, porque aquela, aquela atitude daquela mulher, era uma atitude de que, de que a alma estava super angustiada, porque ela chorava, ela chorava, ela abria seu coração, ela não tinha nem palavras para falar o quanto ela estava arrependida da vida que tinha tido, o o quanto ela tinha de remorso da situação que ela estava, o quanto aqui, a vida que ela estava tendo era triste para ela, e ela chorava, ela chorava, ela chorava muito, 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 ao ponto de as lágrimas conseguirem lavar os pés. As lágrimas lavavam o pé de Jesus. Você sabe o que é chorar assim? Você já chorou de alguma forma assim? Eu já chorei. É uma coisa que puxa lá de dentro. Você vai e chora, 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 chora. E ela chorava. Chorava. E o cabelo para a mulher é uma das coisas mais importantes na mulher. Uma das, né? Não é a maior, mas é uma das coisas mais importantes. E ela usava aquele cabelo para secar perto de Jesus. E ela depois... Colocou o perfume, o melhor perfume. Nós não sabemos quanto custou, mas sabemos que Jesus sabia que aquilo tinha tido um alto custo. Abençoados, o choro, arrependimento, o cabelo, o perfume, gratidão, adoração, que nós possamos Chegar até o Senhor Com nossas atitudes Ela Teve uma atitude que nós Você sabe o que é entrar na casa de alguém Sem ser convidado Você sabe o medo que é de, Talvez ela vou ser barrado talvez, N coisas podem acontecer Muitas coisas podem acontecer Mas ela queria Queria a cura na vida dela Queria o perdão na vida dela E Jesus diz. Jesus a defende. Quantas vezes nós olhamos para pessoas e falamos, aquela pessoa foi salva? Não, meu Deus, não. Aquela pessoa ela não merece salvação. Quantas coisas ela fez de mal. Quantas coisas atrozes ela fez de mal. Não, ela não merece salvação de jeito nenhum. Era assim que aquele homem que convidou Jesus estava pensando. E quando nós começarmos a pensar desta forma, nós falemos ao nosso coração, cala-te, cala-te coração, cala-te mente. Essa pessoa está arrependida e tal qual eu, ela é uma filha de Deus. E ela merece o perdão de Deus. Que nós tenhamos esse coração amoroso, que olha para a pessoa como um ser humano, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo que estava perdido e que arrependido se voltou a Jesus e disse, Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a mim. Oh, com grande alegria quando nós vemos um irmão indo bem. Eu fico feliz quando eu vejo meus irmãos indo bem, eu fico feliz quando eles são felizes. Para mim é uma felicidade imensa quando qualquer um deles é feliz. Quando meu sobrinho é feliz, quando ele conquista uma vitória, quando a minha sobrinha conquista uma vitória, é como se eu, meu filho, eu não tenho filho, mas é como se eu sentisse que que fosse também, porque eles compartilham esta alegria, porque meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas ensinaram esse compartilhar de alegria, que nós consigamos ver aqueles pecadores que se arrependem. Nossos irmãos que estão voltando a Deus e possamos levantar nossas mãos e dizer Glória a Deus! Glória a Deus por mais uma alma salva! Glória a Deus por mais uma alma resgatada! E quando nós olharmos para aqueles que estão no pecado, nós venhamos a interceder e dizer Senhor! Senhor! Envie alguém para salvar aquela alma. Envie alguém, Senhor. Envie alguém, Senhor. Resgata aquela alma, Pai. Se for eu que tenho que ir, coloque esse desejo no meu coração. Se for eu que tenho que ser o um exemplo... Coloque em mim esse desejo no meu coração e que eu possa transbordar o Teu amor através da minha atitude. Em nome de Jesus. Amém. As nossas atitudes, a nossa vida vai transbordar o amor de Deus e muitas vidas serão salvas. Eu quero te dizer que sim. A Bíblia diz aqui que Jesus fala para Simão e diz assim... Jesus dialoga com ele Falando sobre a mulher que ele estava questionando Mas eu quero te dizer que Simão Ele teve Grande Foi um fator importante Para que esse milagre acontecesse Na vida dessa mulher Ele convidou Jesus Na casa dele Muitas vezes talvez Nós convidemos Jesus para nossa casa E talvez a gente ainda não tenha A atitude que deveria ter como um filho de Deus, como ele teve. Mas eu quero te dizer, continua fazendo a vontade de Deus. Mesmo que nós formos corrigidos, nós vamos compreender. Estamos agindo, estamos fazendo. E vamos ver pessoas sendo salvas, resgatadas, como nós também somos. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento equivocado, mas ele tinha o desejo de ser um filho de Deus. E esse desejo, quando foi corrigido, o transformou nisso. Então, eu quero dizer para você, abençoado, na nossa caminhada com filhos e filhas de Deus, ainda temos pensamentos que não são aqueles como o do Senhor, né? Como o como o Senhor Jesus gostaria Mas quando nós percebemos isso Porque o Espírito Santo vai nos corrigir Ele vai nos trazer as verdades A nossa vida, aquilo que precisamos tirar de nós Para que o novo seja colocado Eu quero te dizer, quando isso acontecer Amém Glória a Deus Porque Eu não vou me sentir é... Ah, eu não mereço o amor de Deus Não, eu vou me sentir uau Eu estou cada vez crescendo no amor de Deus Porque estou descobrindo coisas que posso tirar de minha vida Para que ele seja cada vez maior em mim Estamos acertando o nosso caminho Estamos acertando a nossa vida É isso que é o sinal dos erros que, que aparecem na nossa vida Agora, permanecer no erro, sim, aí é falhar descobriu-se que estava errado, corrija-se, descobriu aonde tem uma falha, corrija, não continue falhando, não continue errando no mesmo lugar, porque quando nós percebemos o erro, devemos nos consertar, acertar para não errar, e o Senhor vai nos corrigindo. E nós vamos vivendo esta vida de filhos e filhas amadas no Senhor. Que estamos aprendendo como ter atitudes de, desse filho, dessa filha. Que o Senhor muito tem alegria, que somos nós. Então, abençoados, abençoadas do Senhor, não tenha medo de errar. A Bíblia diz que a gente tem que ter ao Senhor. Temor ao Senhor é respeito, é amor a Deus. É falar, Senhor, eu quero amar, eu quero espalhar esse amor. Então a gente tem que ter medo de não estar levando a palavra de Deus, de não espalhar o amor de Deus. Mas quando a gente tem Deus, a gente vence todos os medos e a gente consegue espalhar esse amor. Porque sabe de onde provém esse Amor. Tem vezes, em momentos que eu falo, Senhor, eu não, não sou desse tipo de pessoa, não consigo fazer isso. Mas se o Senhor me tá mandando, eu vou fazer. Então vem comigo, me enche da tua coragem, me capacita para que eu faça isso que o Senhor tá me enviando. E Deus vai te mandar, Deus vai te enviar, Deus vai te enviar, Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar esse poder, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Você é um abençoado, uma abençoada Senhor. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela sua atitude. E que muitas pessoas que venham a te conhecer, que venham a ouvir sobre o teu exemplo, possam dizer, arrependidas da vida que tenham tido, comecem a sonhar, comecem a ter esperança. Porque assim como Jesus diz assim Muitos A Bíblia diz assim que Jesus diz aquela mulher Por isso te digo que os seus muitos, muitos, muitos pecados lhe são perdoados, porque muito, muito, muito amor. Mas aquele Pouco é perdoado, pouco ama. Então que hoje nós amemos muito, 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 muito. Porque alguém que constantemente sempre está nos amando, está derramando este amor sobre nossas vidas. Você é bênção de Deus. E que as pessoas saiam da sua presença, que nós, assim como nós quando saímos, saímos para ir a algum lugar, quando nós estamos em algum lugar, as, as pessoas sintam a presença deste amor, da presença de Deus também, que quando nós estivermos longe de alguém que foi impactado pelo nosso testemunho, esta pessoa também transborde o mesmo amor que em nós transborda, sinta o mesmo amor que nós também sentimos, que elas compreendam a salvação que têm, como nós também compreendemos, que a fé que nós temos também elas tenham e ainda mais, para que possam também transbordar o amor de Deus como nós estamos transbordando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, que é um exemplo de Deus aqui na Terra. Glória a Deus pela sua luz que está brilhando Porque você é a candeia de Deus Glória a Deus pelo sabor que você está colocando na vida das pessoas E na sua vida porque você é o sal da terra Glória a Deus, louvado seja o Senhor Para todos sempre e eternamente Amém Jesus diz à mulher A tua fé te salvou, vai-te em paz Hoje que a paz que excede todo entendimento está conosco.
1: Lucas capítulo 7, o centurião de Cafarnaum, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e morimbundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. diz porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. O filho da viúva de Naim, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da casa da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, «Jovem, eu te digo, levanta-te!» E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, «Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo!» E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia dois discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E, e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos não tendo sido batizados por ele e disse o Senhor a quem pois compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes são semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem nós vos tocamos flauta e não dançastes cantamos lamentações e não chorastes porque veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês-tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados». E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz.
0: Salmos capítulo 54, versículo 1: Salva-me, ó Deus. Pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder. 2. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. 3. Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não opõem a Deus perante os seus olhos. 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. 5. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. 7. Porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. E nós vemos o salmista, ele declarando quem é Deus. Que hoje nós possamos declarar quem é Deus porque Deus nos livra de todas as angústias, Deus está livrando você, abençoada, abençoada, Deus está me livrando de toda a angústia, e nós temos que usar a palavra para orar, Senhor, eu creio que assim como diz na tua palavra, o Senhor está me livrando de toda a minha angústia, e os desejos que eu tenho serão cumpridos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Essa leitura da palavra da manhã, obrigado pela tua presença em nossas vidas, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos. Declaramos que tu és o Deus da nossa vida, aquele que traz o sabor para a nossa vida, aquele que traz a luz, aquele que, Senhor Jesus, traz o amor, porque somos comprados pelo teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Pela Tua existência em nossas vidas. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo. Obrigado pelo amor de Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo que estás fazendo. Por tudo que vai fazer. Obrigado por tudo que tem feito. Louvado seja, exaltado seja, Senhor. Para todos sempre, eternamente. Em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão com todos nós um dia abençoadíssimo. Você é um filho muito amado por Deus. Você é uma filha muito amada por Deus. Nós somos os filhos em que Deus tem grande alegria.